0: Parte 2 de la sesión 16. Como había prometido, vamos a hablar de tiempos bíblicos, específicamente de Moisés y los 10 mandamientos y también vamos a explorar la vida en nuestra galaxia, en otros planetas, al menos desde el punto de vista que nosotros conocemos a través de la ley del uno. Empecemos. Si recuerdan en el video pasado hablábamos de lo que era el complejo de memoria social que el grupo de Orión mandó aquí hace 3600 años. Sé que en el texto va a aparecer 2600, pero esto fue corregido en la sesión 17, así que voy a decir la fecha eh, adecuada, la cual es 3600 años atrás. Este grupo eh, que fue enviado para acá, o la entidad, ya revelé que fue Yahvé, si no lo habían leído ya. Eh, y es el dios bíblico que ha sido eh, tan controversial hasta cierto punto entonces vamos a pasar directamente a la primera pregunta que tiene que ver con esta entidad que mandó el grupo de Orión y lo que quiere decir la pregunta que Don tiene es ¿puedes nombrar a la entidad que fue enviada aquí hace 2600 años atrás esta entidad llamada por tus gentes, Yahvé. Puedes indicar cuál es el origen de los 10 mandamientos. El origen de estos mandamientos sigue la ley de entidades negativas que inculcan información en complejos mente cuerpo-espíritu de orientación positiva. La información trató de copiar o imitar la positividad al mismo tiempo que retener ciertas características negativas. Okay. Ya yo había revelado, como siempre me pasa eh, Lo que es la información Que venía, pero vamos a analizar un poquito Ya ve, es un complejo de memoria social Enviado por el grupo de Orión Con eh, polaridad negativa Obviamente, y de luego pregunta, bueno esto tiene sentido, vamos primero a, a pensar un poco eh, lo que nosotros y al menos ustedes pensaban como yo cuando leí la Biblia, en eh, mis tiempos mozos <ríe> cuando era un niño, eh, uno se daba cuenta de que había dos tipos de dioses, o al menos distintos tipos de dioses, pero en general habían dos, uno el benevolente que amaba toda la creación y el segundo el que eh, causaba su furia sobre su, su creación. Eh, siendo, siendo eh, de una actitud medio psicópata hasta cierto punto y eh, muy que castigaba castigaba muchísimo entonces ahora tiene sentido que la entidad conocida como llave sea del grupo de origen y sea de orientación negativa obvio eh, uno de los detalles que vamos a discutir dentro de un rato es la, el, el, el punto en el que llave tenía Básicamente a su población o su, o, o su grupo Y bueno, eso lo vamos a hablar un poquito Pero no me quiero orientar otra vez eh, Es simplemente una acotación ahí Sobre lo que es llave como conocemos en, el, en la Biblia Y ahora tiene mucho más sentido de esa manera Lo otro, el origen de los mandamientos Bueno, obviamente sigue las entidades eh, negativas Y eh, la información trató de copiar lo que era el, lo Lo positivo pero siempre disfrazado como lo hacen los grupos negativos. Vamos a la otra pregunta. Fue llevado a cabo por el grupo de Orión. Esto lo sabemos. Esto es correcto. ¿Cuál era la finalidad de esa acción? Como se ha dicho, como se ha dicho antes, la finalidad del grupo de Orión es la conquista y la esclavitud. Lo que se consigue mediante el hallazgo y establecimiento de una élite, y haciendo que otros sirvan a esa élite a través de diversos mecanismos, como las leyes que has mencionado, y otras proporcionadas por esa misma entidad. El receptor de los mandamientos era de orientación positiva o negativa. explica. El receptor era de orientación sumamente positiva, lo que explica algunas de las características de carácter pseudo positivo de la información recibida. Como ocurre con los contactos que no resultan satisfactorios, esta entidad de complejo vibratorio Moisés dejó de ser una influencia creíble entre los que habían escuchado por primera vez la filosofía del Uno, y acabó siendo retirada de este nivel vibratorio de tercera densidad en un estado debilitado o triste habiendo perdido lo que podrías llamar el honor y la fe con los que había iniciado la conceptualización de la ley del Uno y la liberación de sus tribus, como se llamaban en aquel tiempo-espacio. ok La primera acotación que quería hacer en cuanto a Yahvé, que eh, cuando estamos hablando de lo que es la, la orientación... Eh, negativa que existía una de las cosas que me llama la atención es que sabemos que en el jardín de Edén no existía lo que era el libre albedrío en el sentido que nosotros conocemos de elegir entre lo positivo y lo negativo fue la tentación de la, de, de la serpiente que causó la, la, la creación de la dualidad que nos permite elegir en polaridades y bueno, la caída del velo, etcétera eh, que ya existía aquí, pero eh, en, la, en la población o las tribus que tenía eh, Yahvé en ese entonces no existía, era básicamente sin libre albedrío y esto se ha hablado en otras fuentes también de nuevo, esto yo compartiendo información que, que he tenido por otras fuentes y que trata de encajarse dentro de lo que es eh, la entidad de Yahvé y por qué es también considerada como una entidad negativa ahora, lo otro que pregunta Dona es el por qué eh, se hizo esto y obviamente la respuesta es porque a través de los mandamientos como tipo de leyes, eh, algunas, está tratando de reprimir a la sociedad o a la tribu, a la gente que, que está por subyugar en ese sentido y disfrazado con algo positivo en vez de crear el simple libre albedrío que todos los humanos deberían tener para poder eh, crecer de alguna manera. Pero la formación de esta... Jerarquías es normal y hasta es necesaria para poder crear mayor extremos de polarización. Entonces, eh, lo que le sucedió a Moisés simplemente fue que la información recibida fue mancillada, vamos a ponerlo así, por lo que es el tipo de contacto de Orión y de otras entidades negativas que intentan desviar lo que es la información que se les está dando, a pesar de que se le haya dado la ley del 1 se puede retorcer de alguna manera para poder crear este tipo de, eh, de ideologías, por llamarlo de alguna manera. Religión, como lo quieran ver, es, eh, es simplemente el mismo proceso que ya hemos hablado anteriormente de cómo el grupo de Orión eh, desvía la información de alguna manera sin romper el libro de las personas y lo seduce hacia el lado oscuro de la fuerza. Así que eso es lo que, eh, lo que saco de aquí. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Donde Don dice, si esta entidad era de orientación positiva, ¿cómo pudo el grupo de Orión contactar con ella? Ra dice, digamos que se desencadenó un intenso campo de batalla entre las fuerzas de orientación positiva con origen en la confederación y las fuentes de orientación negativa. El llamado Moisés estaba dispuesto a recibir y recibió la ley del uno en su forma más simple. Sin embargo, la información se tornó de orientación negativa debido a la presión de su pueblo por llevar a cabo determinadas cosas físicas en los planos de tercera densidad, lo cual dejó a esta entidad expuesta al tipo de información y a la filosofía de la naturaleza de servicio al yo. Ok, aquí hay un poquito más de información de lo que ya expliqué en cuanto a cómo fue desviado, retorcida o tomada por la influencia negativa lo que fue el trabajo de Moisés en este sentido y, por supuesto, los 10 mandamientos... Habla de que la población de Moisés, a quien él estaba tratando de, de informar de la ley del uno, empezaron a crear presión por algunos tipos de rituales. Rituales siempre son físicos en este sentido. Y esos rituales, sean los que sean, de, de naturaleza física, fueron abriendo, digamos, la ventana para que los de. Eh, voy a decir el grupo de Orión, pero sabemos que son fuerzas negativas en general. pudieran. Eh, retorcer básicamente la información que se le estaba dando a Moisés y así como en canalizaciones recientes y que siguen ocurriendo, existe la interferencia de lo que es la primera entidad positiva que, que está canalizando el instrumento a una negativa dependiendo del tipo de información o la, eh, la petición que se le esté haciendo a la entidad o entidades. Es como un campo libre para ellos y depende de nosotros lo que estemos buscando. Por eso es que Ra decía muchas veces... Bueno, tenía su sistema que eh, donde trataba de buscar y decir esta información no es muy valiosa así que les recomendamos que sigan buscando información que sea conforme a la Ley del 1 de la manera como la estamos entregando. En fin, eso fue lo que pasó y sé que tiene sentido para nosotros que ya hemos estado investigando bastante esto. La otra pregunta es una entidad plenamente consciente del conocimiento de la Ley del 1 no diría jamás, no harás. ¿Es así? Por supuesto, eso es correcto. Don pregunta, ¿puedes darme algún tipo de historial de tu complejo de memoria social y de cómo llegaron a ser conscientes de la Ley del Uno? Rale dice, el camino de nuestro aprendizaje está grabado en el momento presente. No existe la historia, tal como entendemos tu concepto. Figura, si quieres, un círculo de existencia. Conocemos alfa y omega como la inteligencia infinita. El círculo nunca cesa, está presente. Las densidades que hemos atravesado en diversos puntos del círculo corresponden a las características de los ciclos. Primero, el ciclo de la toma de conciencia. Segundo, el ciclo de crecimiento. Tercero, el ciclo de la toma de conciencia del yo. Cuarto, el ciclo del amor o de la comprensión. Quinto, el ciclo de la luz o de la sabiduría. Sexto, el ciclo de luz, amor, amor, luz o unidad. Séptimo, el ciclo de la puerta de acceso. Octavo, la octava que se adentra en un misterio que no dilucidamos. Ok, debo decir que esta parte a mí personalmente me confunde un poco. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de que eh, no existe una historia. La pregunta es, en, en el sentido de Don quiere saber cómo eh, ellos lograron discernir la, la, la ley del Uno y cómo, eh, cuál es la historia de ellos hablar un poco de la historia pero Rale dice que ellos no tienen una concepción de la historia como nosotros la tenemos que para ellos todo es presente todo existe en el presente para eso dan la visualización de un círculo donde básicamente en un círculo no, eh, no existe eh, principio ni final todo es una unidad, es un círculo eh, no hay un punto primero que el otro eh, eh, todo es infinito y así es como ellos perciben digamos el tiempo de alguna manera yo sé que el tiempo en otras entidades se percibe de una manera distinta lo que yo puedo intuir en todo esto es que lo que eh, historia es conocimiento ok para nosotros es el equivalente o sinónimo de conocimiento si tú sabes mucha historia sabes mucho conocimiento del pasado pero conocimiento como tal cuando es presentado de eh, repente para estas entidades en un, una percepción distinta es conocimiento general entonces no existe historia como tal de, de lo que ha sucedido de nuevo, esto es lo que yo interpreto no tiene por qué ser así pero por eso es que dicen que no hay historia y que eh, todo está en el presente básicamente en el presente ellos tienen conocimiento de todo eh, creo que es mi mejor esfuerzo para tratar de explicar esa parte si ustedes tienen algún otro tipo de de idea de qué es lo que quiere decir déjenmelo en los comentarios porque de verdad que me gustaría leer cuáles son sus opiniones en esto en cuanto a las densidades que hemos atravesado en diversos puntos del ciclo, corresponden a las características de los ciclos, eso ya lo sabemos, de primera a octava, eh, me llama la atención que dicen que han atravesado en diversos puntos y mencionan el séptimo yo sé que ellos nos han llegado ahí y creo que lo revelan dentro un poco en la próxima pregunta pero bueno, vamos a entrarnos en eso sin embargo, aquí lo que dice es básicamente todo lo que ellos han pasado Son las densidades de conciencia por las cuales nosotros vivimos en este universo Y eh, lo que no me queda claro es lo de séptimo Porque sé que no han pasado por séptimo Pero bueno, vamos a seguir la otra parte de la pregunta Dice, muchas gracias En material anterior, antes de que comunicáramos con ustedes La Confederación manifestó que no existe realmente pasado ni futuro Que todo es presente ¿Sería esta una buena analogía? Rale dice en tercera densidad existe el pasado, el presente y el futuro. En una visión de conjunto como la que puede tener una entidad, extraída de la continuidad del espacio-tiempo, puede verse que en el ciclo de conclusión existe únicamente el presente. Nosotros mismos buscamos aprender esta comprensión. En el séptimo nivel o dimensión, si nuestros humildes esfuerzos son suficientes, nos convertiremos en uno con todo, careciendo de ese modo de memoria, de identidad, de pasado o futuro, pero existiendo en la totalidad. Otra pregunta que puede ser un poco confusa y, de nuevo, eh, tiene que ver con lo que es la percepción del de tiempo. Pasado, presente, futuro. A pesar de que eso existe para nosotros aquí en Tercera Densidad y ellos lo corroboran, lo otro que extraigo yo de aquí cuando dicen que una persona o una entidad extraída, básicamente alguien que muere en este espacio-tiempo y va al tiempo-espacio, de, uno de los fenómenos que ocurren en tiempo-espacio es que no existe el traslado a través del espacio sino a través del tiempo. Por ende, nosotros como entidades podemos revisar lo que es eh, la vida que tuvimos y nuestras vidas anteriores también si sí, mal no recuerdo, sé que al menos podemos revisar la última eh, encarnación que tuvimos pero tiene sentido que las anteriores también es parte de nuestra eh, base de datos, no, no lo dudo cierto que es así entonces, de esa manera podemos ver que no existe pasado ni presente, o sea, en ese lugar en el tiempo-espacio existimos para revisar el tiempo, aquí existimos para revisar el espacio ¿okay? en el cual existimos y nosotros, por eso es que dicen es el Eterno presente en el que vivimos A pesar de que hay un pasado aparente y un futuro Si sí existen Pero no existen en cuanto A la percepción que nosotros tenemos Siempre es el presente Porque estamos modificando básicamente el espacio No el tiempo En el reverso modificamos el tiempo O nos movemos a través del tiempo Pero no el espacio Poco confuso pero de nuevo Es la percepción que existe en las distintas dimensiones O densidades de conciencia eh, La parte práctica que puedo sacar de esto En realidad es que no existe, que es lo que ellos dicen, el presente, pasado, futuro, para una entidad que está en, en, eh, en el tiempo-espacio. Me confunde, es que ellos dicen que en el séptimo, perdón, en, eh, nosotros mismos buscamos aprender esta comprensión, como que no lo entienden todavía del todo. Y esto puede eh, ser de repente respondido por lo que yo puedo intuir y puedo sacar de aquí, que dicen que ellos están en el proceso de llegar a séptima, donde ya no existe ningún tipo de identidad. Porque ellos siguen siendo, por ejemplo, un complejo de memoria social que se refieren a algún tipo de, de conocimiento discernido, entre otros. ¿okay? En séptima, simplemente se van a disolver por completo como complejo de memoria social y van a ser uno con el creador. Por ende, existiendo en la totalidad de lo que es el universo y la creación como tal entonces de repente ahí es donde realmente dejan de existir pasado presente futuro desde tiempo espacio o espacio tiempo como lo quieran ver y son uno con la totalidad sin embargo a mí me queda un poco confuso y tengo que confesarlo si tienen algún tipo de comentario aquí por favor déjenmelo saber porque eh, me gustaría saber qué más podemos sacar de esto pero eso es todo lo que tengo yo para ustedes con esto Don pregunta ¿eso significa que tendrán conciencia de todo lo que es? esto ya lo hablamos es correcto, en parte. Según lo entendemos, no se tratará de nuestra propia toma de conciencia, sino simplemente de la toma de conciencia del Creador. El Creador abarca todo lo que existe. Por consiguiente, ese conocimiento sería accesible. Ok, bueno, eso ya lo discutí. Es la parte en donde ellos se van a ir a séptima y se van a unir con el Creador. Van a tener percepción o experiencia del todo y unión con el todo, eh, que es lo que están aprendiendo justamente en sexta. Y lo otro es que debe ser fascinante, una experiencia, la, la experiencia mística más eh, impresionante que podemos tener como entidad separada del creador, uniéndonos con el creador. Yo no soy mucho de visualización en ese sentido, pero me puedo imaginar la experiencia que debe ser tan indescriptible en, en ese sentido. Pero bueno, ya, dejo de soñar en, en el proceso. Vamos a pasar a algo un poco más terrenal, Don pregunta, ¿cuántos planetas habitados existen en nuestra galaxia? Ra responde, suponemos que te refieres a todas las dimensiones de conciencia o densidades de toma de conciencia. Aproximadamente una quinta parte de todos los entes planetarios alberga conciencia de una o más densidades. Algunos planetas son habitables únicamente para determinadas densidades. Por ejemplo, en este momento tu planeta es habitable para las densidades primera, segunda, tercera y cuarta. Primero, eh, ya nos están diciendo que en la galaxia existe un quinto de la población de la población de, de planetas, la cantidad de planetas que hay que tienen vida de toma de conciencia. Ahora, algo muy importante que vamos, eh, quiero hacer notación ahorita y recuérdenlo para dentro de las próximas preguntas, es que habla de una quinta, eh, eh, una quinta parte de todos son refiriéndose a las dimensiones de conciencia o densidades de toma de conciencia. No sé si aquí se refiere a lo que es de tercera en adelante. Van a dar unos porcentajes extraños. Esto va a ser un poco confuso. Y es simplemente yo siendo un poquito... Eh, eh, que me gusta pellizcar la, las pequeñas eh, notas, ¿no? Pero vamos a poner eso a un lado. Recordemos un quinto. 20%, 20% sí del, eh, de la galaxia en planeta tiene toma al menos vida, ok, vamos a ponerlo al menos vida, pero para los que son quisquillosos como yo, vamos a ponerlo eh, también un lado como densidades donde hay toma de conciencia, ok, que eso puede ser de en adelante, y esto va a ser para una pregunta más adelante, así que no, no le presten atención mucho ahorita, pero recuérdenlo, solamente la posibilidad. Ahora, lo otro que podemos sacar aquí, que ya lo sabemos, es que eh, nuestro planeta está en, eh, habitable para cuarta densidad ya. Dicen, primera, segunda, tercera y obviamente cuarta que ya sabemos que está. Así que recuerden, cuarta densidad está ahí disponible. Vamos a hacer nuestro trabajo aquí para ver si nos vamos y nos cosechamos a cuarta densidad y unirnos a la fiesta que tienen allá arriba. Vamos a seguir. Pero recuerden, no, no solamente nosotros. Tenemos que llevarnos a todos lo, la población porque todos somos uno. Muy importante recordarlo. <ríe> a veces hablamos individual y eh, se nos puede olvidar que estamos aquí trabajando para todos en realidad. Ok, vamos a seguir para no seguir confundiendo. A grosso modo, ¿cuál es el total de planetas de esta galaxia, de estrellas, en la que nos encontramos? Que son conscientes con independencia de su densidad. Rale dice aproximadamente 67 millones. Don pregunta, ¿puedes decir qué porcentaje de ellos son de tercera, cuarta, sexta densidad, etcétera? Y aquí vamos... Ra dice, hay un porcentaje del 17% de primera densidad, un porcentaje del 20% de segunda densidad, el 27% es de tercera densidad, el 16% de cuarta densidad, el 6% de quinta densidad. La información restante no debe revelarse. Ok, Ra continúa en esta respuesta, eh, pero eh, aquí quiero hacer una pausa para poder explicar eh, lo que venía diciendo vamos a imaginar que el 20% que había dicho anteriormente un quinto de todos los planetas en las galaxias tienen vida ¿okay? eso quiere decir que de ese 20% que son 67 millones estos porcentajes aplican 17% únicamente están habitables primera densidad, básicamente se están formando los planetas, 20% de segunda densidad tienen vida animal, vegetal, oso equivalente 27% de tercera densidad tienen humanoides como nosotros con el velo y todo lo demás eh, 16% de cuarta densidad 6% de quinta densidad la información restante no la pueden hablar porque tiene que ver con sexta y séptima si aplicamos esto a ese 20% ok, bien tenemos básicamente la, eh, la población digamos de conciencia de, que existe de esta manera, pero para la próxima parte es donde viene eh, lo, lo interesante vamos a pasar a eso Hablaremos sobre un tema. Hay un porcentaje considerablemente alto, aproximadamente 35% de los planetas inteligentes que no encaja en los porcentajes. Estos misterios son de sexta y séptima densidad y no están disponibles para nosotros hablarlo. Ahora aquí puedo estar yo un poco confundido o simplemente eh, le quiero dar mucha vuelta, pero este 35% que tenemos de, de planetas que no encajan dentro de los porcentajes, yo asumo que tiene que ver con el, el 20% inicial que hablamos del de quinto, de todos los planetas en la galaxia. ¿Por qué? Porque el anterior suma 86%, 86% de las... Eh, de todos los planetas habitables ¿okay? ese porcentaje que discutimos anteriormente el 86% que pudieron describir se refiere nada más al 20% espero que esto tenga sentido al 20% de lo que ya existe el otro 80% no son planetas habitables de ningún tipo lo otro es que puede ser que este 35% se sume al 20% inicial que hablamos y entonces 55% de todos los planetas en la galaxia tienen vida pero únicamente pueden hablar del 20% y no del 35% eh, adicional. Lo otro, simplemente para cubrir todas las bases, es que este 35% sí aplica al porcentaje hablado anterior, que llega a 86%, que eh, tiene eh, posibilidad de ser habitado por sexta y séptima, de alguna manera, pero que no lo pueden discutir. Yo sé que esto es un juego de porcentajes, pero al punto que quiero llegar es que eh, ya sea 50% de todos los planetas en la galaxia 55% de todos los planetas en la galaxia tienen vida 20% lo podemos saber, 35% no y o posiblemente el, eh, nada más 20% de toda la galaxia de los planetas eh, tienen vida y 35% de eso es aplicado a ese 20% no sé, creo que voy a hacer una gráfica mejor para poder <ríe> ilustrar esto mejor de la manera como yo lo veo si ustedes tienen una manera más simplificada de poder ver esto Déjenmelo saber también porque, de nuevo, este soy yo dándole vueltas a la maquinaria aquí y de repente puedo estar, como decimos nosotros, bien pelado. Vamos para la próxima pregunta. De estas primeras cinco densidades, ¿han avanzado todos los planetas desde la tercera densidad mediante el conocimiento y la aplicación de la ley del 1? Eso es correcto, dice Ra. Entonces, el único modo de que un planeta salga de la situación en la que nos encontramos es que la población llegue a ser consciente de la ley del 1 y comienza a practicarla. ¿Es así? Eso es correcto. Ok, aquí tengo que hacer una eh, notación. Bueno, primero que nada, en la pregunta 25, si vieron que tenía una notación en rojo, es porque me salté la pregunta 24, que simplemente fue un, una confusión de la pregunta y básicamente la misma pregunta de cuántos planetas habitables existían. Eh, Simplemente por cubrir de nuevo todos los detalles que tengo ahí, quería mencionarlo, se me olvidó decirlo anteriormente. Pero aquí están preguntando sobre la aplicación de la ley del 1 para nosotros poder progresar. ¿Okay? Esto es muy importante, yo eh, hacer una aclaratoria. Cuando hablan de, de, de practicar la ley del 1 para poder progresar, no quiere decir el material de Ra. El material de Ra habla sobre la ley del 1, pero no es la ley del 1, a pesar de que habla de la ley del 1. Mi punto es que no quiero que esto suene como que la mayoría de la gente tiene que conocer este contenido o tiene que aprender la ley del uno de alguna manera. Es completamente viable y sucede. Lo podemos saber en nuestros países con nuestros aborígenes que básicamente viven eh, sin ningún tipo de conocimiento, eh, vamos a decir, complicado. Eh, no, nos gusta decir avanzado, pero no es avanzado. Es muy complicado. Y ellos simplemente viven naturalmente la ley del uno. No, no saben nada. En, en este contexto, pero tienen su conexión mucho más que nosotros por supuesto, y eso les permite básicamente ser las personas de servicio a otros que son fascinantes eh, individuos en todas partes del mundo, pero no tienen que tener conocimiento de la ley de uno como la conocemos nosotros básicamente lo son, es un estado natural del ser humano ser y practicar la ley del 1 en ese sentido. Así que una notación importante porque aquí Don está preguntando que si tenemos que estar conscientes. Y sí tenemos que estar conscientes, pero es un estado natural, no el material de Ra, ni nada que se parezca en cuanto a esto. Esto es para gente complicada como yo, que no entiende muy bien lo que es la intuición y todo lo demás. Así que, bueno, la acotación ahí. Y vamos a pasar a la otra pregunta. Don dice, ¿puedes decir qué porcentaje de planetas de tercera, cuarta y quinta densidad de los que has hablado, están polarizados negativamente hacia el servicio al yo y, luz roja aquí para Don, Ra dice, esta es una pregunta que no podemos responder, dada la ley de la confusión. Lo único que podemos decir es que las esferas planetarias de orientación negativa o hacia el yo son mucho más escasas. No sería conveniente dar cifras exactas. Don pregunta, Quisiera hacer una analogía respecto a por qué existen menos entidades orientadas negativamente y después preguntar si la analogía es apropiada. En una sociedad orientada positivamente hacia el servicio a los demás, sería sencillo desplazar una gran roca si todo el mundo ayudara a empujarla. En una sociedad orientada hacia el servicio al yo, sería mucho más difícil conseguir que todo el mundo trabajara para el bien común y desplazar la roca. Por lo tanto, conseguir que se hagan cosas para crear el servicio al prójimo y poder avanzar es mucho más fácil en las comunidades orientadas positivamente que en las comunidades orientadas negativamente. Es de esa manera y Ra dice eso es correcto. La analogía es simple. Es mucho más fácil avanzar en una esfera planetaria donde todo el mundo está colaborando a diferencia de eh, una negativa. Por cierto, hablando de eso, Don simplemente quería saber si había, podía tener un porcentaje de las cantidades de planetas negativos, pero Rale dijo que no, simplemente que son menos. Y por eso hizo la analogía como para ver si, si era por esa razón. Simplemente era más fácil para nosotros polarizarnos y eh, ser cosechados o progresar en nuestras necesidades de conciencia de esa manera, porque todos colaboramos mutuamente a diferencia de los negativos. Lo que me recuerda, la conclusión de esto, que es simplemente... ¿Cuándo vamos a nosotros trabajar en ese sentido? No como comunidad. Porque como comunidad nos vamos a sentar a esperar y nunca va a llegar. Tenemos que hacerlo individualmente. Nosotros buscar ese camino que nos hace ser de servicio a otros de la manera que sea natural para nosotros y que no sea forzada, obviamente. Mucho menos que sea eh, con las, los bloqueos que nosotros tenemos. Y para eso tenemos que hacer el trabajo interno y todo lo demás para nosotros ser los más cristalinos que podamos ser en nuestra sociedad, en nuestra cultura, con nuestra gente, familiares, amigos, etc. Ese es el trabajo que tenemos que hacer individual, no colectivo. Se convierte colectivo cuando empezamos a eh, irradiar este tipo de conocimiento, de luz, de amor. Y eh, bien que nuestra sociedad lo necesita ahorita, eh, eh, es un poco triste saber que nos estamos... Eh, ni siquiera nos estamos polarizando hacia lo negativo para decir ok bueno vamos a tener un planeta negativo sino que hay muchas personas eh, perdidas en esto y la mejor manera de llegarles por lo que yo puedo eh, sentir ahorita es nosotros convertirnos en eso porque la influencia es mucho más directa cuando es de experiencia con, con otra persona y esto lo han tenido ustedes en muchas eh, ocasiones que alguien que te quiera enseñar algo, alguien que te quiera forzar a hacer algo. Simplemente convertirse en esa diferencia que nosotros queremos ver en el planeta y simplemente ser lo que queremos ser, eh, ayudarnos a nosotros mutuamente. De eso se trata el amor incondicional, no se trata del de amor que nos han vendido nuestra cultura. Esto lo sabemos, pero me gusta reiterarlo. Se trata simplemente de amar, apreciar, ver la belleza en todo, básicamente. Esa es mi filosofía, es tratar de ver la belleza en cada uno de los eventos, situaciones, personas, experiencias, etc. El, lo contrario es buscar lo negativo, es buscar lo que no nos sirve, es buscar aquello que nos hace daño y es un poco absurdo cuando nos damos cuenta la pregunta es cómo darnos cuenta de cuando nos está afectando y eso es de nuevo analizar cómo nos sentimos pero bueno esa es mi conclusión recuerden el trabajo para mí no es colectivo eh, no es de nosotros eh, ser activistas por decirlo de alguna manera eh, ser un activista pasivo activista pasivista si <ríe> tiene sentido simplemente eres activo estás activo o activa eh, de una manera pasiva de manera que la gente bueno, nunca me había pasado me tenía que pasar por primera vez es mi papá llamándome eh, pero sí, con conclusión es eso eh, ser de servicio a otros, tengo que ir de, ser de servicio a mi papá ahorita que le tuve que cancelar la llamada por el video eh, creo que me extendí mucho, gracias de nuevo por ver todo y espero que la conclusión tenga sentido de ser eh, quienes eh, debemos ser para poder progresarnos hacia lo positivo ya les tomé mucho tiempo. Gracias por ver. Recuerden, eh, en el grupo de Facebook eh, estamos poco activos. Eh, yo principalmente estoy un poco eh, inactivo, pero les prometo estar mucho más eh, presente ahí en el futuro inmediato. Y también tenemos otras personas bellas compartiendo muchísimas cosas si quieren unirse. Si no lo han hecho ya, suscríbanse, denle like y todo lo demás. Gracias por verme. Nos vemos en la parte 3 de la sesión 16.